0: E é isso, muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha, vambora porque estou. ela tá aí, ela chegou, a nossa querida e tão amada e idolatrada sexta-feira, hoje Dia 4 de novembro de 2022, primeira sexta-feira do mês, então, que seja um dia de muita informação, né? Um, um programa de muita informação e com os principais destaques aí pra gente. Eu sou Pedro dos Santos, pra você que não me conhece. E aqui no São Gabriel, 20 graus, um dia bem frio, os últimos dias, na verdade, bem frios aqui na nossa querida Belo Horizonte. E antes da gente trazer os principais destaques, notícias, balanço o balanço do dia, melhor dizendo, e afins, vamos para a previsão do tempo já para esse fim de semana, porque também é a gente tem uma previsão de temperaturas amenas. né? A previsão é de que esse tempo frio se estabilize. Então, o tempo permanece estável com temperaturas baixas em toda Minas Gerais. Ainda pode chover de uma forma rápida e isolada no norte e no Vale do Jequitinhonha. Já para a semana que vem... A instabilidade deve retornar a Minas Gerais, podendo ter pancadas de chuva em todas as regiões. Uh, aqui em BH, mínima de 9 e máxima de 25 graus. 9 graus, gente. 9 graus é muito frio, pelo amor de Deus. Uh, no Triângulo Mineiro, mínima de 10, máxima de 29. E na região leste do estado... Mínima de 13 e máxima de 24 graus. Para o sul de Minas, vem uma previsão muito fria, né? Mínima de 6 e máxima de 21 graus. Agora sim, é, antes da gente agora passar de uma vez por todas, lembre-se de nos seguir nos... Ah, vambora! De seguir a gente no nosso Instagram, arroba da resenha e bora para valer para o programa de hoje. É isso! Então, para começar, cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-135. Quem traz os destaques é a nossa Lídia Caetano.
1: Boa noite a todos os ouvintes da Central da Resenha. É isso mesmo. Cinco pessoas morreram em um acidente na BR-135 em Bocailva, na região norte de Minas Gerais. O acidente aconteceu nesta quinta-feira e, segundo o SAMU, as vítimas morreram ainda no local e estavam todas no mesmo veículo. Dois adultos com idades entre 35 e 40 anos foram lançadas para fora do carro. Possivelmente não usavam cinto de segurança. E mais três crianças... Dois meninos e uma menina ficaram presas às ferragens. A prefeitura de Bocaiúva informou que se tratava de uma família, pais e filhos. De acordo com o SAMU, o outro carro envolvido no acidente seguia com dois ocupantes do sexo masculino. Eles foram atendidos no local e não apresentavam ferimentos e recusaram o atendimento médico. O motorista do veículo disse aos policiais que dirigia no sentido de Bocaiúva com destino a São Paulo e o outro carro rodou sobre a pista invadindo a contramão, ocasionando aí a batida. A perícia da Polícia Civil foi chamada e as causas deste acidente serão investigadas.
0: Pois é, segue as investigações aí desse acidente no norte de Minas. Fica as nossas condolências né, para essa... É, Para essa família que teve a sua vida aí ceifada, né? E um outro, por falar em acidente, né? Um outro acidente que aconteceu aqui em BH, entre dois veículos, paralisou totalmente a avenida Presidente Carlos Luz. A nossa querida Catalão, no sentido do bairro, na manhã de hoje. O acidente aconteceu ali na altura do Anel Rodoviário, perto do Shopping del Rey. é altura também do bairro Caissara, região noroeste aqui de BH. De acordo com informações recebidas por testemunhas, uma caminhonete teria tentado atravessar a pista, que foi o que gerou o acidente. A PM chegou no local e prestou os primeiros socorros, mantendo também a pista fechada. Ainda de acordo com as testemunhas, os bombeiros também chegaram ao local para prestar os primeiros socorros às vítimas. Ainda não se sabe... Até o momento, o número exato e qual o estado dessas vítimas. E uma jovem denunciou importunação sexual ao realizar teste para vaga de estágio em uma academia. E a gente continua falando todo dia aqui no Central da Resenha. tava até Na verdade, essa semana até teve menos, mas é uma, uma constante que a gente traz aqui, a gente vai continuar trazendo, que é a questão da violência contra a mulher e... A nossa Lídia vai trazer mais sobre esse caso.
1: Uma estudante do curso de Educação Física registrou o boletim de ocorrência dizendo ter sido vítima de importunação sexual enquanto fazia uma avaliação e entrevista de estágio numa academia no bairro de Araguá, na região da Pampulha. O caso aconteceu nesta quinta-feira. Essa jovem de 21 anos contou que, quando entrou na sala do coordenador e responsável pela academia, se deparou com ele sem camisa. Ela ficou sem graça, virou o rosto e ele pediu desculpas e se vestiu. Então, houve início para o processo de avaliação de aptidão física e durante as atividades o acusado fez diversos elogios, inclusive que ela era muito bonita. Segundo a vítima, num dado momento, o coordenador citou um desnível nos ombros da estudante. Ela narra que ele se aproximou, pediu licença e abaixou a roupa dela expondo e apertando os seios sem o seu consentimento. Ela se afastou assustada e o suspeito pediu desculpas, dizendo ser inevitável. Ela relata também que assim que terminou a avaliação, ligou para os pais e contou o ocorrido, que em seguida acionaram a polícia. O suspeito compareceu à delegacia, acompanhado de um advogado, para esclarecimento dos fatos. E na versão dele não houve nenhum tipo de anormalidade durante o treinamento. Em nota, a rede de academia informou que está à disposição da justiça e que o funcionário está afastado até o esclarecimento dos fatos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as
0: denúncias. Pois é. E como eu disse, né, mais um caso de importunação sexual, violência contra a mulher como um todo que a gente noticia aqui no central da resenha e a gente vai continuar de olho vai continuar sempre batendo nessa tecla até que se seja solucionado, fica a nossa solidariedade, né, a essa jovem, né? E a gente espera que as autoridades tomem as medidas cabíveis. Um policial reformado é suspeito de enforcar uma criança que teria dito palavras de apoio ao presidente eleito Lula em Divinópolis, região centro-oeste aqui do estado. O caso aconteceu no domingo, né? domingo de eleições, mas só veio à tona e repercutiu nesta quinta-feira nas redes sociais. Por meio da, das redes sociais da mãe da criança, é, foi divulgado que ela tinha ido até a casa do homem mas até o momento nenhuma providência foi tomada pelas autoridades. De acordo com ela, o homem segue livre como se nada tivesse acontecido e quem teria sido notificada por perturbação teria sido a própria mãe. De acordo com o BO, ou boletim de ocorrência, melhor dizendo, familiares informaram que a criança teria, teria ido até uma padaria próxima de casa quando foi abordada pelo militar de 55 anos. A criança respondeu dizendo lulalá, né, que a a famo... O famoso trecho da música de campanha do Lula. E, em seguida, o homem começou a enforcá-la, parando apenas quando ela ficou inconsciente. A polícia foi acionada e prestou atendimento à criança, mas o suspeito já havia deixado o local. Ainda de acordo com a PM, houve uma tentativa de localizar o militar que não foi encontrado na casa onde mora. O caso foi repassado à polícia civil, que segue investigando e apurando novas informações. Qual a opinião? Eu quero muito saber a opinião de vocês é, que estão aqui acompanhando a gente no Central da Resenha. Joga no chat o que, é que vocês acharam desse caso, de todos os casos que a gente está trazendo aqui, noticiando, mas é, é, é uma coisa assim, surreal. É, pelo menos na minha visão é algo surreal, porque, cara, é uma criança de... Deixa eu só confirmar quantos anos? Não, não traz, na verdade, né? Mas, de toda forma, o caso de uma criança, independente, ah, se justifica, se não justifica, isso não interessa o cara pegar e enforcar uma criança por uma motivação política é o cúmulo do ridículo, é o cúmulo do absurdo. Então, a gente espera mais detalhes e mais é, das investigações das autoridades. Um homem de 40 anos caiu no Rio Arrudas, na Avenida do Contorno, é, esquina com a rua Rio Grande do Sul, no centro de BH, na manhã de hoje, e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Segundo a corporação... Uma pessoa passou pelo local e visualizou a vítima com muito sangramento na cabeça, desacordado e em contato com a água poluída ali do, do rio Arrudas. Três equipes dos bombeiros fizeram o resgate e os primeiros socorros da vítima. Ele foi encaminhado pelo SAMU para o hospital Odilon Berens e até o momento não tem atualizações do estado de saúde dele. E voltando com a Lídia... O... A Prefeitura de BH inicia desapropriação para a construção de um viaduto na Avenida Cristiano Machado.
1: A Prefeitura de Belo Horizonte começou o processo de desapropriação de casas no bairro Heliópolis, na região norte, para a construção de um viaduto no cruzamento entre as Avenidas Cristiano Machado e Valdomiro Lobo. A informação foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira. A obra promete desafogar o trânsito na região e as intervenções também contemplam as avenidas Sebastião Brito e Saramenha na região norte de Belo Horizonte. A construção nas vias, segundo a Prefeitura, possui função estratégica na malha viária de Belo Horizonte, interligando importantes eixos de deslocamentos na região metropolitana, além de contar com a estação de metrô Valdomiro Lobo e nas proximidades. A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não detalhou quantas famílias serão impactadas e o prazo de desapropriação para a obra. Lídia Caetano para a Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado, Lídia, pelas suas informações e pelos destaques que você trouxe a gente. E apoiadores do Jair Bolsonaro, voltando à, à pauta de política, né? É, apoiadores de Jair Bolsonaro entram no quarto dia de ocupação, em frente à sede do comando da 4 Região Militar do Exército e complicando o trânsito ali na Avenida Raja Gabalha, altura do bairro Gutierrez, região centro-sul aqui da capital, nesta, no caso, foi quinta, mas segue ainda nesta sexta-feira. Segundo informações da BH Trans, uma faixa segue interditada enquanto o trânsito flui pelos dois sentidos na parte da pista que está liberada. O ato na avenida que corta a região centro-sul da capital mineira é o último bloqueio em razão de protestos ilegais e antidemocráticos no Estado desde que a Polícia Rodoviária Federal realizou a liberação das rodovias. Oh, essa situação já está feia, sabe? Está é... feio, sabe? Ver... É protestos por conta do resultado das eleições, por conta é, de um boicote ao sistema eleitoral. É, Para aquele, é, aquele que é apoiador do Bolsonaro, cabe a ele fazer oposição nos quatro anos. Não tem necessidade é, de um, um pedido de intervenção militar, é, de pedido de anulação das eleições, isso não vai acontecer. Então fica o nosso aguardo pelos próximo, pelo desenrolar dessa história. E um jovem de 20 anos morreu na noite de ontem após um confronto com a polícia na Vila José Fagundes, em Lagoa Santa, na Grande BH. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os militares faziam abordagens na região da MG10. Quando avistaram um palho. Opa, perdão. Quando avistaram um palho que teria sido usado em um homicídio na manhã de ontem, também em Lagoa Santa. Os ocupantes do carro não obedeceram ao sinal de parada da viatura, então a polícia começou uma intensa perseguição, que só terminou numa rua sem saída. Os dois ocupantes do veículo desceram do carro, atirando contra os militares. De acordo com o registro policial, os militares reagiram e o suspeito de 20 anos acabou sendo baleado, morrendo no local. O outro suspeito, por sua vez, fugiu. Foram apreendidas duas armas de fogo, uma calibre .32 e uma pistola 9mm. Tanto o que morreu quanto o que fugiu, né, os suspeitos, eles possuem diversas passagens por homicídios naquela região, além de outros crimes. A Corregedoria da Polícia Militar, além da Polícia Civil, seguem investigando o caso. E vamos passar para cultura porque, como eu disse, né? Sextou, graças a Deus, hoje é sexta-feira, já dizia o nosso querido Shrek. E... Sexta é dia de agenda cultural aqui no Central da Resenha para poder ajudar a planejar esse final de semana que está chegando. Com muitos eventos gratuitos rolando aqui na Grande BH, hoje a gente traz opções de lazer para você não ficar parado em casa e quem vai trazer para a gente é a nossa querida e incrível Lavínia Fernandes.
2: Para começarmos bem o final de semana, hoje às 10 horas da noite, terá a Tutu com Taká, convidando o bloco da fofoca lá no Belo Horizonte, na rua Arão Reis 554, no centro. O evento é gratuito e já é um ótimo começo para os apaixonados pelo clima carnavalesco. Já amanhã, dia 5, teremos dois eventos. O primeiro é lá na Praça da Assembleia. Irá acontecer a quarta edição Blues da Praça. Começa a partir das 10 horas da manhã. E a música vai ficar por conta de Blues Mental, Tânia e sua banda e DJ Anonymous. O evento vai contar com gastronomia, cerveja artesanal, vinhos, drinks e espaço kids. Ah, e o evento é pet friendly. Leve seu animalzinho. E o segundo evento de sábado vai ser a abertura do Festival Internacional de Teatro, o FIT BH. Ele começará às 10 horas da manhã e vai contar com um bate-papo lá no Teatro Francisco Nunes. Os ingressos antecipados já se esgotaram, mas terá uma carga para ser distribuída por ordem de chegada às duas horas antes na bilheteria do teatro. A partir das 1 da tarde, terá um cortejo de abertura que vai contar com a participação de vários blocos de carnaval. A concentração para o desfile vai acontecer entre as entradas da Avenida Amazonas e as ruas São Paulo e Tamoias. E a dispersão vai acontecer embaixo do viaduto de Santa Teresa. Durante o percurso, terá a participação de diversos blocos mineiros até o viaduto de Santa Teresa. E para fechar o final de semana, no domingo, como já noticiamos essa semana na central da resenha, vai acontecer a parada LGBTQIAP+, na Praça da Estação, a partir das 11 horas da manhã. Terá várias atrações, manifestações cívicas e políticas. E a partir das 4 horas da tarde, a manifestação seguirá para a Praça Raul Soares, com diversas atrações musicais. E aí, gostaram das indicações? Conta pra gente! Eu sou a Lavinia Fernandes, para os estúdios PUC Minas.
0: Sim, tem coisas que acontecem mesmo, ao vivo, ao vivo tem dessas e acontece nas melhores famílias, é o que eu sempre digo. Voltando. Muito obrigado, Lavínia, pelos destaques é, e pela agenda cultural. Muita coisa boa, então, rolando aqui na nossa Bellory Rios. E amanhã, né, 5 de, de novembro, vai completar um ano que um dos principais nomes da música brasileira nos deixou. E a nossa Júlia Sobral tem uma... Trouxe uma reportagem especial fazendo homenagem a esse grande nome da música.
3: Amanhã, dia 5 do 11, completa um ano da morte de Marília Mendonça. A cantora morreu aos 26 anos em 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais. Com ela, estavam outros quatro ocupantes na aeronave. Marília já foi uma das artistas mais ouvidas no Spotify Brasil em 2022. Entre as músicas que mais fizeram sucesso, temos... Até você voltar, infiel e amante não tem lar A cantora deixou vários trabalhos a serem lançados quando faleceu Em 21 de julho de 2022, dia em que ela completaria seus 27 anos Sua família lançou nas plataformas digitais o álbum póstumo Decretos Reais Marília Mendonça foi e sempre será uma das grandes estrelas do sertanejo Sua voz é inesquecível e suas músicas são marcantes uma homenagem para a nossa eterna rainha da sofrência. Júlia Sobral para a central
0: da resenha. quadrados, oh! Voltei, voltei. Eu tô, tô tão aqui emocionado lembrando as músicas da Marília, o quanto que ela é relevante e importante para a nossa música. Estava aqui entrando no hype e lembrando um pouco... Da sofrência que ela sempre causou nos nossos corações e vai continuar causando, mesmo depois da sua morte. Essa música, né, graveto, foi uma música produzida, né, gravada é, no icônico show, pra mim, um dos maiores shows desse século aqui em BH, 2019, Praça da Estação. Numa segunda-feira, um show surpresa pra mais de 100 mil pessoas. Quem não lembra desse show é maluco. Eu só tenho isso a dizer. E realmente, Marilhão vai deixar saudade. E tá deixando saudade nos nossos corações e na música brasileira. Por falar em Marília Mendonça, é, a Polícia Civil de Minas Gerais descarta que fenômenos meteorológicos tenham causado a queda do avião que matou ela no ano passado. Agora, caso o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, confirme que não houve problemas no motor da aeronave, a investigação aponta que uma falha humana teria causado a queda do avião em Caratinga, no Vale do Rio Doce. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o piloto, que levava a cantora, melhor dizendo, fugiu do padrão de pouso ao se afastar da zona de proteção do aeródromo. Com isso, a aeronave corrigiu com cabos de alta tensão e caiu, no caso, próximo a uma cachoeira. Por estarem distantes do aeroporto, não tinha obrigatoriedade, então, dos fios estarem sinalizados. Esse acidente que foi... É muito repentino. Eu acho que todo mundo que... Se você for parar para poder conversar, lembra é, onde estava e o que estava fazendo nesse 5 de novembro de 2021. E eu lembro que me pegou muito de surpresa. É pelas causas do acidente e pela forma como o acidente se deu, as informações encontradas que vinham e iam. Então, realmente, é uma perda irreparável para a nossa música, para a nossa cultura, para o Brasil como um todo. Então, agora, bora falar de esporte, então, de uma vez? Vamos embora falar de esporte? Ah, fala de esporte porque... Depois dessa sofrência aqui, a gente precisa quebrar um pouquinho o clima de saudade e o clima pesado. Por falar em saudade, o Cruzeirense não vai ter, não quer mais ter saudade da Série B. Domingo tem o último jogo do Cabuloso pela segunda divisão, depois de três anos, depois de todo o calvário, todo o sofrimento, toda a desgraça que o Cruzeirense viveu. É, e o Cruzeiro tá fechando a preparação para o duelo contra o CSA. Domingo, seis e meia, Mineirão lotado, mais de 55 mil ingressos já vendidos. É, e para falar mesmo de Cruzeiro, a gente ainda tem que aguardar. O, a lista de relacionados que só deve ser soltada amanhã pelo Cruzeiro, mas hoje foi fechada a preparação ali pela equipe do técnico Paulo Pessolano. Lembrando que Rafael Cabral vai estar de volta, o Cruzeiro deve vir com força máxima, né? Jogou o, o último jogo contra o Novo Horizontino com um time alternativo e conseguiu ali a vitória por 4x1, mas vem com força total para tentar vencer o CSA e talvez derrubar o CSA. Imagina só. Quem diria o Cruzeiro com a faca e o queijo na mão para talvez mandar o CSA para a Série C, que foi uma grande pedra no sapato aí do Cabuloso nos últimos anos. É, e como já chega o final de temporada, né? a gente já tem um pouquinho de atualizações de mercado, o Cruzeiro está encaminhando o empréstimo do meia Claudinho ao Santo André. Lembrando que o Claudinho é, ele fez parte do elenco do Cruzeiro em 2021 e estava na Chapecoense, só que o vínculo do meia com a Chape com o clube com o clube catarinense é, vai vai se encerrar agora no final da série B. Então o Claudinho na verdade teve no primeiro semestre no Mirassol quando fez sete jogos e fez 19 partidas pela equipe da Chape. Claudinho que foi contratado ali em julho de 2020 e ainda tem um vínculo com o Cruzeiro até meados de 2025. É, passando pelo outro lado da Lagoa Vamos falar do Galão Porque o Atlético vai receber o Botafogo só na segunda-feira E aí sim a gente vai ter é, destaques mais contundentes e mais firmes Sobre o jogo com o Galo, é, do Galo com o Botafogo, melhor dizendo E a gente vai trazer tudo isso aqui no central da resenha para vocês Então na manhã dessa sexta-feira o, reali... o Atlético, melhor dizendo Realizou atividades é, na cidade do Galo e o meia Pedrinho segue fazendo trabalho de transição física após problema na coxa, de, na coxa direita. Existe a possibilidade do jogador voltar a campo nessa partida de segunda-feira. O meia que ficou afastado por 64 dias e se machucou no jogo contra o América lá em 28 de agosto. Então o atleta tinha sofrido uma ruptura do tendão na parte posterior da coxa direita e desde segunda ele está fazendo esse processo de transição física. Então o Atlético vem aí para a preparação do, vem para preparação aí para o jogo contra o Botafogo, um jogo importante para o Atlético é, seguir firme aí na sua disputa por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2023. É extremamente importante para o Atlético ter isso, né? já que vai ter a inauguração da Arena MRV. É, deixa eu só procurar certinho, porque final de temporada também a gente já começa a especular muito a questão do ano que vem. E uma coisa que acontece no ano que vem, muito importante no futebol brasileiro, o nosso entretenimento, é a Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, o o, foi realizado, na verdade, o sorteio nessa quinta-feira e o Cruzeiro ele, ele está no Grupo 10, com sede em Penápolis, Junto com o Penapolense, Comercial do Mato Grosso do Sul e o Capivariano. Eu tô tentando procurar os outros times aqui, procurar o Atlético certinho, porque são. Copinha é muito time, é muito grupo, são não sei quantos grupos, não sei quantos times. O América vai estar tá no grupo 18, sediado em Assis. É, vai estar tá com o Vossen, lá do São Paulo, né? Que é o time mandante vamos dizer assim o time anfitrião do grupo o retrô o retrô de Pernambuco que ano passado fez uma boa campanha foi eliminado pelo Cruzeiro se não me engano na terceira fase além da Ponte Preta então um grupo complicado mais complicado para o América ah, cadê Atlético, Atlético, Atlético? É, o Atlético tá no grupo 27, sediado em Diadema, então vai jogar contra o Água Santa. Além dos dois, tem o misto do Mato Grosso e o Galvez do Acre. Esse foi o nosso balanço aí do futebol nacional, futebol internacional. É, e passando pelos outros esportes, antes da gente fechar o central da resenha, é, ontem a gente deu... A vitória da Rebeca Andrade no Mundial de Ginástica Artística, né, disputado lá em Liverpool, e hoje teve a final do individual geral também no masculino. A gente teve um brasileiro, né, o nosso Caio Souza, que terminou na décima posição, foi o melhor resultado dele em mundiais e ele tem crescido muito nos últimos anos. Então, olho nele para as Olimpíadas de 2024 e os nossos parabéns para o Caio Souza. A vitória foi do japonês Hashimoto. Além, além do Caio, na verdade, o Diogo Soares também disputou a final do individual geral, né? Ele terminou em 17º lugar. No fim de semana também vai ter o Super Crown, a grande final da SLS, né, do Circuito Mundial de Skate Street, então tem fadinha. E vamos lembrar, a final é no Rio de Janeiro, ou seja, é o Brasa em casa. E o Brasil é muito forte, vem com tudo para poder ser campeão do mundo de novo. Lembrando que a nossa querida Pamela Rosa é atual campeã, também vem para poder disputar a final. E na final do Mundial, no, no Mundial Feminino, melhor dizendo, a nossa, tanto Pamela quanto fadinha, né quanto a nossa Raíssa Leal, estão entre as quatro finalistas já, então elas não vão precisar passar pela pela primeira classificatória, né, e a pela primeira classificatória, melhor dizendo, já chega direto na final, é, além das japonesas, né, sempre as japonesas muito perigosas, a Oda Yumeka e também a Nishia Moji, Momiji, melhor dizendo, que é a atual campeã olímpica, venceu as Olimpíadas de Tóquio, em cima da Raíssa eu ainda contesto, mas ela é campeã olímpica, e no, já no masculino a, é, o favoritismo está para cima do português Gustavo Ribeiro é, o francês Vicente Milou o Chris Joslin dos Estados Unidos, além do Origomi Yuto, que é o atual campeão olímpico, né, que foi o vencedor das Olimpíadas lá em Tóquio é, de brasileiros para a disputa do Super Crown nesse fim de semana no masculino a gente tem aí o nosso Carlos Ribeiro Kelvin Hoffler, né, que foi prata nas Olimpíadas, deixa eu só confirmar aqui, além do nosso querido Felipe Gustavo lembrando que as semifinais acontecem no sábado, né amanhã, e no domingo tem a final, né, primeiro lembrando que o Super Crown, ele tem um formato diferente, então ele tem primeiro a disputa da final entre oito participantes e os quatro melhores vão para a superfinal. então a torcida fica aí para os nossos queridos brasileiros, para os nossos atletas do Brasil, para a gente ver se consegue tascar mais um título mundial aí do skate. Então, agora sim, é, ficamos por aqui. Opa, ficamos por aqui. Agora sim, nossa, meu Deus do céu, tá uma loucura. Sexta-feira a gente já fica cansado, a gente já quer ir. Pra casa e chegou a minha hora de ir para casa, graças a Deus, eu espero que vocês estejam todos bem, espero que vocês aproveitem esse fim de semana, então fica por aqui o central da resenha de hoje, apresentação comigo Pedro dos Santos, produção de Lavínia Fernandes, Christian Maia, Rafael Souza, Regina Moraes e é isso trabalhos técnicos também comigo, Pedro dos Santos, e a coordenação com o nosso querido honorário e balaústre magnífico Getúlio Neuremberg. Então, a gente fica por aqui. Ah, antes que eu me esqueça, né, gente? Pelo amor de Deus. Lembre-se de se inscrever aqui no canal do LabSG, de nos acompanhar e também de nos seguir no no nosso Instagram, melhor dizendo, @centraldaresenha. central da resenha. É isso, segunda-feira tem mais, tem mais notícia, mais informação para vocês. Um abraço e até lá!